1: Tengan ustedes muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Martes 13. ¿Es supersticioso usted? ¿No? Martes 13, ¿qué pasará con el tema del fútbol? Martes 13, ni te embarque, ni te cases ni te embarques. Como dicen esto? ¿No? No te cases ni te embarques. Por ahí veremos para algunos supersticiosos. Bueno. Bienvenidos, queridos compatriotas del mundo entero, por esta edición. Vamos comenzando con información meteorológica acá en nuestra ciudad. 13 grados centígrados eh, pero um, con la presencia de astroze también. La mínima registrada llegó a 12 grados, se espera una máxima de 21 grados centígrados. Se espera lluvias, como a partir de la tarde-noche. 17 horas. Veremos, veremos si se cumple el pronóstico. Tenemos vientos a razón de 3 kilómetros hora con orientación sud-oeste. Lluvia, cayó lluvias 3 milímetros en las últimas 6 horas. Menos de un milímetro es el pronóstico de lluvias en las próximas 24 horas. Eh, la sensación térmica... De 12 grados más fresca debido al viento, la humedad relativa del ambiente llega al 71%. El punto de desocido actual es de 8 grados. Visibilidad horizontal. 22 kilómetros está completamente despejado. Presión barométrica 1016 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas, les, les repito, a esta edición de hoy, martes 13 de diciembre.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olympia. Limpieza en seco y vapor. ...servicio especial para hoteles y restaurantes... ...limpieza y lavado de ropa, Olimpia... ...avenida Juan de la Rosa, número 765... ...a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli... ...limpieza y lavado de ropa, Olimpia... ...qué calidad de limpieza...
1: ...y bueno, ya se produjo el banderazo argentino... Un sitio en Doha antes de cada partido de la selección argentina. En un ambiente de euf euforia y al ritmo de los cantos por Messi, Maradona y la selección, los argentinos en Qatar volvieron a, pro a protagonizar el famoso banderazo, un tipo de encuentro que ya se hizo clásico en la previa de cada partido. ¿No? Los fanáticos de la selección argentina... Estuvieron este lunes en la noche con el ritual de, antes de cada partido en el Mundial Qatar 2022, el banderazo de apoyo a los jugadores en el tradicional mercado South Waqif, uno de los puntos turísticos de la ciudad de Doha. Pasadas las 18.30 minutos en el mediodía argentino, los hinchas comenzaron a concentrarse alrededor de la escultura del pulgar dorado situada en el corazón del paseo gastronómico y comercial de la capital catarí. Banderazo argentino, prácticamente todos esperando, ¿no? Esta costumbre comenzó en la víspera del segundo partido ante México, pero desde la vez anterior, en la previa del encuentro con Países Bajos, dispone de un despliegue de seguridad que impide cualquier tipo de desborde con la intención de no afectar a los locales circundantes. El famoso banderazo está ya allá. No, y bueno, hablando de banderazos y fiestas eufóricas, ayer. En la Argentina se celebró el Día del Hincha Boquense. Boca celebró su Día de Hincha ante una multitud que hizo vibrar a la bombonera. ¿No? Boca celebró este lunes por la tarde y noche, como todos los 12 de diciembre desde el 2012, su Día de Hincha de 35.000 ceneises quisieron vibrar a la, bombon bon a la bombonera como si hubiera sido una jornada de fútbol en medio de un clima festivo que también alcanzó tintes mundialistas. ¿Cuánto nos alegra que este festejo ya sea en la intranquilidad? Porque desde el 2012 cuando llegaba siempre había actos de violencia. No, qué bueno, qué bueno que esto vaya empezando. Ahora, la, de, de las predicciones, de los análisis, ¿quién es favorito? ¿Argentina? ¿Croacia? De esta primera semifinal que se juega el día de hoy de a las 3 de la tarde. La primera semifinal, Croacia con Argentina, Argentina con Croacia, ¿quién gana? Cafú, el brasileño, habló sobre las posibilidades de Argentina de ser campeón en Qatar 2022 después del partido de leyendas de la FIFA. Eh, dos veces campeón del mundo con Brasil, Cafú, comentó que ve difícil que Argentina gane el Mundial de Qatar 2022 aunque considera que todo es posible. Difícil, pero todo es posible. Comentó Cafú, ex de la verde amarela, quien tiene chance, mucha chance, todo puede pasar, agregó después de un partido de las leyendas en la FIFA. Cafú eh, evitó dar un favorito para ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022 y solo explicó que los cuatro semifinalistas están preparados para representar lo que es el fútbol para el mundo. Son cuatro grandes selecciones: Marruecos, Francia, Argentina y Croacia. El que gane siempre se presentará bien al fútbol. Terminó manifestando el brasileño. Bueno, será y será que en ese orden que pronunció es para ver sus prioridades, muchos apuestan también por Marruecos, ¿no? Y hablando de Mazuecos, y yupamecano, futbolistas, no entrenan, pero no son dudas contra Mazuecos en la selección francesa. El centrocampista Nameni. ...por molestias en la parte posterior del muslo de la pierna izquierda... ...y el defensa Dayot Upamecano con dolor de garganta... Por las ausencias en el entrenamiento de este lunes de Francia... ...selección en la que no peligra su presencia... Para el encuentro de semifinales del Mundial de Fútbol de Qatar 2022 frente a Más del próximo mar. Miércoles, mañana a las 3 de la tarde también, hora boliviana, 22 hora local y de meridiano de Greenwich, ¿no? Tanto Chou Nomeni, que ha sido titular de los cinco partidos de Francia en Qatar 2022, como Upamecano en cuatro son indispensables para el técnico Didier Denchab, que, salvo contratiempo de último momento, podrá volver a alinearlos en el 11 titular para que no esperen novedades. ¿no? Las dudas que tiene Francia también para el partido contra Marruecos. Dejamos un poquito el tema del Qatar 2022 para ver un poco en Italia. Este fue un año. De, bueno. Italia no pudo clasificar no y la dirigencia B apresó las reformas de los torneos de fútbol en Italia Mauro Barata presidente de la Liga de la Serie B y su colega de la Liga Pro la, la Serie C Francesco Girelli, han expresado su deseo de que se concrete una reforma de los torneos de Italia mientras que el titular de la Serie A Lorenzo Cassini recordó que el jueves 15 se pondrá un documento en tal sentido. El 15 de diciembre, en asamblea de la Liga, se aprobará un documento de propuesta que después enviará, se enviará a la Federación Italiana de Fútbol y el, al ministro de Deportes, Andrés Abodi, afirmó Cassini. Una reforma de los campeonatos de fútbol italiano es impulsada justamente por el presidente de precisamente de la federación italiana de fútbol gabriel gravina quien recibió hoy el apoyo de baranta y de girelli tenemos siete clubes sobre 20 que cambian todos los años tenemos tres ascendidos y cuatro descendidos y es una asimetría, es un hecho objetivo y distorsivo que genera problemáticas, cuestionó Badata ante Zadio Anchu Sport. Es más, tenemos problemas de mantenimiento de una línea política de todos los años, debe ser reafirmada con objetivos renovados, agregó Badata quien consideró necesario discutir para lograr finalmente la evolución y modernización del fútbol italiano para que sean más competitivos respecto de los otros sistemas futbolísticos. Hay que hallar un equilibrio entre sostenibilidad, gestión sana de los clubes y producción de un fútbol de seducción. También hay que hallar una reglamentación que permita ver a los campeonatos profesionales en condición de seguridad, de hospitalidad y de estructura siempre más adecuados, comenzó Barata. La preocupación, no el hecho de que haya tanto cambio, tanta interacción de ascensos, descensos, es una preocupación allá. ¿Será que van a disminuir? Veremos más adelante conocer, conocer esta situación allá en España. Para el técnico de Mazuecos no hay un plan especial para contrarrestar a Mbappé, manifestó el técnico. No, eh, Mazuecos no tiene planes específicos para lidiar con el peligro de que Mbappé en las semifinales de la Copa del Mundo a disputarse mañana y el entrenador Khalid Zedraghi. ...dijo que el campeón Francia planteó demasiadas amenazas individuales... ...para concentrarse solo en una... ...por lo que no tiene planes específicos para lidiar con el peligro de Kirian empaque en, en la cifra prevista para el día de mañana... ...en fin, los técnicos comienzan, comienzan ahí... ...pero hoy Argentina-Croacia... ...Croacia con Argentina se vive un duelo de infarto... En semifinales, primera llave de semifinales, para ver quién pasa a la final a jugarse el día domingo. Pulso entre Messi y Modric también para poder perfeccionar sus carreras. Lo cierto es que Argentina y Croacia buscarán hoy martes, 20 horas, hora local en el Qatar. 15 Hora Boliviana, un puesto en la final del Mundial en un duelo ceñido entre dos equipos con serias aspiraciones y liderados por Leo Messi y Luca Modric para Argentina y, y Croacia, respectivamente. Ambos en la posición de pelea por seguir aspirando a coronar sus carreras con el Centro mundial, Mundialista. El primer billete para la final del Qatar 2022. Hoy está en juego y pugnan por él una Argentina que ha sufrido ante los Países Bajos en cuartos, ganando la tanda de penales tras dejarse empatar estando más dos a 0, y una croacia que también está abonada con buena suerte a la tanda de penales máximas. Los croatas... Tumbaron en cuartos de final a los grandes, a las a los a las grandes favoritas a Brasil en los penales y previamente ganaron a Japón de la misma forma. Con un héroe vestido de verde y defendiendo la portería, Dominik Ribakovich, y no solo por detener penales en las tandas, sino por ser decisivo en el partido y en la prórroga de ambos partidos. Los balcánicos han demostrado saber sufrir también, los argentinos, y este duelo puede ser frenético, sí. Sobre todo, se si llegara a otra tanda de penas máximas. Esa lotería que, para algunos, no lo es tanto. De momento, en mundiales, dos duelos con una victoria para cada una, sin empates, y el mismo fue en Rusia 2018 con un una clara victoria croata Argentina se tomará la mancha. Veremos cómo va el día de hoy en esta situación. Bueno, hoy es el día de para el fútbol sudamericano y latinoamericano. No hoy Croacia-Argentina. Argentina con Croacia para tratar de ver qué acontece el sábado y el domingo. Cuando ya se juegue la definición del tercer puesto y la definición del título en este campeonato mundial, que ya estamos en la sexta final. El domingo llega a su conclusión.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
1: Vamos a lo que acontece en el, en el deporte boliviano, fundamentalmente. No eh, la Liga Nacional de Fútbol de Salón. Mañana, mañana se juega la gran final para conocer al campeón del fútbol, del fútbol de salón boliviano y que nos representará a Bolivia en la Copa Libertadores 2023 de fútbol de salón. Tras haberse jugado este pasado fin de semana el partido en la ciudad de Oruro, donde Fantasma, Morares, Moraditos. Eh, Hugo ganó ante Petrolero por cuatro tantos contra dos. Bueno, eh, ya eh, Petrolero aguarda el día de hoy ese, ese partido de vuelta mañana. Mañana es el partido de vuelta de Morales, Fantasma Morales Morales con Petrolero en Yacuiba. ¿No? Mañana entonces el equipo orgueño... Parte como favorito, diríamos así, tras haber ganado por cuatro tantos contra dos en el partido de ida. El equipo de yacuba Petrolero obligado a ganar para ir al desempate ahí mismo en forma inmediata y ver a la finalización de eso quién gana. En caso de que por ahí se da un empate o victoria del equipo de Fantasma Morales Moralitos, este será el campeón de, de um, fútbol de salón boliviano a nivel profesional. El equipo reño ayer partió, ya uh, uh, eh, llegó en horas de la tarde, noche, aquí a Cochabamba y, y ya está, ya está, eh, como quien dice, eh, en el aeropuerto para emprender viaje en cuestión de media hora parten Zumbo a Tarija para posteriormente en buses trasladarse a la población de Yacuiba donde esperan llegar pasadas las 14 horas y descansar y en horas de la noche ya tener un primer reconocimiento del escenario donde se estaría jugando este partido de vuelta del partid partido final entre Petrolero y Fantasma Morales Morales Aquí está el técnico, gentilista de Minuto Cero, de la ciudad de Oruro. La palabra del técnico Nelson Pimentel, técnico de Fantasma Morales madritos antes de emprender viaje zumbo a Cochabamba, que llegaron anoche y hoy continúan viaje zumbo a Tarija. por
0: las coberturas, de muchachos, y como tú dices. Eh tenemos viaje a una cita importante, a un objetivo que cumplir y esperamos que las cosas salgan bien y nosotros podamos darles alegría al departamento. ¿no? Así es. Cuéntanos cómo ha sido la etapa de preparación, eh, diríamos la corta etapa luego de ese partido que tuvieron en Oruro. no Bueno, lo que hemos hecho es recuperar a la gente, gracias a Dios no hemos tenido gente golpeada, los muchachos nada 100%, sin embargo siempre hay algunos detalles que corregir ¿no? Conociendo bien rival, cómo juega en su casa y obviamente su público también le va a dar motivación, ánimo, seguramente eh, para apoyar todo el partido y nosotros también tenemos que saber manejar esa situación, ¿no? Es donde los jugadores tienen que mostrar su personalidad, su jerarquía y la experiencia que tienen, ¿no? Obviamente pasa por muchas situaciones que nosotros podamos conseguir este título y tenemos que los muchachos hoy están iluminados en su mejor día y podamos hacer el mejor partido para este logro para nuestro patrón. Hoy llegan a Cochabamba, entiendo, directo a descansar. Sí, sí, hoy llegamos a Cochabamba descansamos, mañana tenemos vuelo a Tarija a las 8 de la mañana mañana de tarija bien tocarnos las modalidades para trasladarnos a yacuiba seguramente entre la una o dos de la tarde estaremos en yacuiba descansamos por la tarde vamos a hacer un trabajo en el escenario donde vamos a jugar el partido por la noche y el miércoles vamos a esperar a la hora del partido que es 8.30, ¿no? 8.30 vamos que es el partido y como te digo con el deseo y... y las ganas de hacer bien las cosas y como te digo traerle una idea a nuestro departamento Nelson, gracias por la gentileza, todo el éxito. Eh, primero en su llegada, con sin mayores novedades allá a Yacuba, y luego en ese partido tan esperado y creo que es el objetivo
4: final que tienen.
0: No, muchas gracias por los deseos, por las libras, y esperemos eh, que la gente desde Ruro nos mande esa fuerza necesaria para que nosotros podamos sacar este partido adelante. Gracias.
1: La palabra de técnico eh, Pimentel, Nelson Pimentel. ...tras conocer entonces, ¿no? Ya emprendió viaje. An ayer partieron en hora de la tarde... ...Zumbo a Cochabamba, llegaron tarde-noche... Eh, ...se hospedaron en un centro y hotel de acá de la ciudad... ...y ya están en el aeropuerto Jorge mapa de emprender viaje Zumbo a Tarija, ¿no? Partido entonces de final, final... ...en Yacuiba, mañana, mañana... ...entre Fantasma, Morales, Moritos y Petrolero... Y veremos qué va a ser. Recordando una vez más que el partido de ida jugado en Oruro Usted pasó fin de semana y eh, favoreció al equipo Kirkincho por cuatro tantos contra dos. Y con esa ventaja se va. Eh, pero sigamos que dicen los jugadores, los jugadores, los jugadores del equipo de Fantasma Maritos que viajan con esa intención. Prácticamente de alcanzar el título después de haber obtenido eh, la ventaja en condición de local, ahora a buscar a consolidar esa ventaja ya en condición de visitante. Estamos bien ya, para el partido del día Un objetivo
0: que todos esperan porque... Se presentarían a Bolivia el próximo año a la Copa Libertadores. Sí, es un sueño que tenemos, con mis compañeros, con mi toda la directiva, llegar ¿no? a la Libertadores y también traer un título de Así es, ¿cómo están tus compañeros?
3: ¿Cómo has percibido el estado anímico?
0: Bien, todos estamos con, las, con la furia, ¿no? con las ganas de traer el, el campeonato aquí a Oruro y todos estamos con el un sueño. ¿Algún saludo? Un saludo a mi ¿no? familia, a mis padres que se me olvidaron y. ¿No? Gracias, felicidades. Gracias.
1: Final del fútbol de salón. Entonces, mañana, mañana se conocerá quién es el campeón. En el fútbol profesional boliviano, los equipos van trabajando la renovación. La mayor, este es que los clubes, comenzando incluso de los Benjamines, de Nacional, oh, perdón, Baca el club deportivo Baca Díez y el Libertad Gran Mamoré, van renovando con jugadores Lo mismo pasa con otros equipos, no, no hay mayores novedades. Dentro de mayores novedades son los cambios de algunos, las contrataciones que no se han dado mucho en esta jornada en Oriente ya se hizo el anuncio anteriormente ya, no pero ya ayer se hizo la firma de contrato con Junior Sánchez, ¿no? que estará junto a su señor padre eh, Erwin Sánchez. Junior Sánchez entonces ayer hizo la firma del contrato correspondiente para el que lo vincula a Oriente Petrolero... para la próxima temporada. Aquí está la palabra de Junior Muy contento, Sánchez. la verdad que
5: me siento muy feliz de, de poder formar parte de este 2023 del plantel y, y bueno, me pone muy feliz eh, que se haya fijado en mi persona. Vuelvo, vuelvo donde me inicié, vuelvo a recordar buenos momentos que, que he pasado en esta institución y bueno, eh, no me queda más que trabajar al máximo para para poder darle alegrías nuevamente eh, este año y conseguir cosas importantes. ¿no? El profe conoce mis características, eh, eh, de central o, o de lateral he tenido varias experiencias eh, eh, jugando en esas posiciones, así que ya espero con ansia el, el inicio de, de los entrenamientos y, y a ponernos eh, a tono para, para lo que viene. ¿no? Tu madre es hincha sérrima de Oriente, está más contenta que nunca, ¿no? <ríe> sí, 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 toda la familia la verdad que es orientista. Eh, me inicié aquí, así que todos son hinchas de Oriente, de corazón, y, y bueno, eh, esperemos darle alegría y conseguir cosas importantes este año que, que toda la hinchada quiere también, ¿no? Éxito, Luis. Gracias, gracias por todo.
1: Ahí está la palabra de Junior Sánchez, entonces, que estará junto a su señor padre en el equipo de Oriente Petróleo. ¿Qué más podemos decir? Hay algunas otras situaciones que se dan también. Sí, en la Copa Libertadores de América, finalmente, ¿no? Ya, ya nos parecía un poco extraño. Eh, creo que estaban muy ocupados con el tema del de Campeonato Mundial Qatar 2022, pero finalmente se dio la bienvenida a los equipos bolivianos que van a participar en la Copa eh, Libertadores 2023 y Copa Comenbolso Americana 2023, ¿no? Ahí están en la fase de grupos de la Copa Comenbolso Americana 2023, Oriente Petrolero, Guavirá, uh, Palmaflor, Atlético Palmaflor y el equipo de Bromín, son los cuatro. Y en la Copa Comenbol Libertadores 2023, como Bolivia 1 a la fase de grupos, Bolívar. Como Bolivia 2, Díaz Strong también a la fase de grupos. Bolivia 3, el equipo de Millonario, Oraizedi, que va a la fase 2. Y el equipo eh, Albizojo también, eh, Nacional Potosí, equipo de Potosí, eh, que va a la fase 1. Bueno, ya. Está sellada la fecha. Por otra parte también. Eh, este próximo 21 de diciembre, estamos a menos de 10 días, ya 8 días, eh, se confirma entonces el sorteo correspondiente de estas Copas comenbol 2023 y Bolivia ya tendrá sellada la suerte. También los equipos bolivianos, quiero decir, conocerán a, a sus rivales eh, y concretamente cuándo comienza. Bueno, eso es lo que está. Ya hablaremos de Bolívar, que es el primer equipo que comenzó, comenzó eh, la pretemporada en el fútbol boliviano. Pero vamos con el tema de Visterman, porque en Visterman ayer eh, vaya de vuelo que se levantó de nuevo, simplemente con una conferencia de prensa que el Tribunal Superior de Alzada de la Federación Boliviana convocó una conferencia de prensa para poner en alerta. Poner en alerta al que Mr. de que tendrían hoy más, no sé si quizás mañana, mediodía más, pero para hacer llegar la documentación respaldatoria de los pagos efectuados en los casos de Gilbert Álvarez y el profesor Mauricio Soria, que son acreedores del Club Bisterman. ¿no? Aquí está la conferencia de prensa inédita de lo que dio prácticamente el doctor Marcos goitea en alerta de esta posibilidad que puede darse de, de que eh, Bisterman podría estar perdiendo tres puntos el día de mañana. ¿no? La palabra del doctor Marcos Goitia ayer en conferencia de prensa.
3: Con relación a ciertos jugadores, eh, hemos tenido últimamente dos apelaciones altas que eran de Gilbert Álvarez y del entrenador eh, Soria. Esas situaciones han dado lugar a que nosotros... Eh, eh, pongamos en statu quo los procesos de ejecución. En este caso, eh, esos procesos de ejecución fueron suspendidos debido a que el, el tribunal, el TAS, nos indicó que ellos estaban en conocimiento. Y al tener un tribunal superior en conocimiento de algo, nosotros hemos parado. ¿Qué ha pasado? Que nos ha llegado ya la resolución del TAS. Y la resolución del TAS indica lo siguiente en la línea eh, eh, más importante. En consecuencia, dado que el apelante no pagó su parte, en la provisión de fondos en el plazo tardados por el TAS la apelación presentada por el apelante se considera retirada de conformidad al artículo R64.2 del código entonces en consecuencia el procedimiento TAS número 22A 92.27 Club Wisterman contra la Federación Boliviana de Fútbol se da por Terminado. Esta orden se dicta sin costes, con excepción de la tasa de la Secretaría del Paz. Aquí está, ustedes van a poder firmarlo una vez acabada la, esta conferencia de prensa. Ahora nosotros hemos llamado para avisarles que nosotros vamos a tener sesión el día miércoles, para hacerlo más rápido. Esto acaba de llegarnos el fin de semana, o sea que no hemos retardado ni un día. Esto está llegando a mi oficina en unos 15 minutos para llegar a mi libro. Este es el libro por el cual nos manejamos. Por lo tanto, estamos dentro de los plazos para hacer la ejecución y que nadie diga que nosotros estamos queriendo ayudar y apoyar a nadie. Ya está en su momento legal y nosotros podemos dar la noticia porque no es una resolución que la vamos a dar, es una ejecución es cumplir una obligación que tenemos que dice, de acuerdo a, a nuestro código correspondiente, que cuando no pagan, se procede a la quita de tres puntos. Entonces, nosotros nos vamos a reunir el día miércoles, en sesión, para dos cosas. O quitar los tres puntos al Winsterman, o revisar si el winsterman ha cancelado a los jugadores Gilbert Álvarez y al entrenador Mauricio Sol. Entonces, eh, todo el pueblo está en conocimiento de esto, no ha habido ninguna retardación, han habido algunos medios de comunicación que irresponsablemente han indicado que nosotros estamos guardando eh, y estábamos haciendo de sangoitia para el Westermann, lo, lo cual es mentir. Aquí tienen ustedes, vean las fechas. Y, y con estos reportes creo que estamos dando la seguridad jurídica a todos los estantes y cumpliendo con lo más importante que es la ley yo creo que el club ha tenido el tiempo suficiente gracias a la operación también que ha hecho el Winsterman Altas que seguramente ha servido para ampliar el, el plazo pero nosotros solamente cumplimos con la ley y ahora nos toca el miércoles o ejecutar los tres puntos o, o dejar, archivar obrados siempre y cuando el club Wilstermann haya cancelado a estos dos jugadores.
6: Es decir, que no se ha completado, no se ha hecho el procedimiento de forma correcta por parte de Wilstermann, ¿no?, para aclarar esto.
3: No, no han hecho, el, 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 lo que estamos viendo que han hecho en forma correcta el eh, su,
6: la apelación, su pero su no se paga.
3: Lo que no han hecho es pagar, porque se pagan los árbitros y tienen que pagar es un monto muy elevado y no lo han hecho. Entonces, han devuelto los procesos indicando de que se rechaza la apelación. Al rechazar la apelación, nosotros no tenemos instancia superior más que el TAS, entonces nosotros entramos a ejecutar las sanciones que corresponden.
0: ¿Ejecutar significaría entonces la quita de los tres puntos, en este caso, doctor Goitia?
3: En caso de que no, no presenten documentaciones de pago o compromisos de pago con los jugadores que suspendan esta, esta ejecución... ...obviamente vamos a ir a, a la quita de los tres puntos.
6: En caso de no pagar con la quita misma de los tres puntos, ¿qué es la, ¿cuál es la siguiente sanción? La o siguiente
3: situación es que nosotros quitamos los tres puntos y devolvemos al comité ejecutivo. Ajá. Y el comité ejecutivo tiene que volver a combinar al club... ...y si el club una vez combinado no cancela, normalmente se le quita otros seis puntos. Doctor, ¿ha cambiado... Eh, a nivel FIFA en el tema castigos no
0: los faculta para por ejemplo otro tipo de sanciones, inhabilitación de jugadores por ejemplo
3: bueno, eh, ahorita están inhabilitados creo por el DAS, también por la FIFA pero nosotros tenemos que modificar nuestro, nuestro reglamento y, entre tanto no se modifique, nosotros estamos a lo que ya hemos actuado con otros equipos y bueno, vamos a seguir en esa, en esa línea pese a quien pese porque no, no tenemos otro procedimiento Entonces, todo lo que hacía el TSDA lo hace el TSA porque hemos migrado no somos un nuevo tribunal todo lo que hacía el TDD en el nuevo estatuto se llama también TDD en el antiguo estatuto era Tribunal de Disciplina Deportiva que maneja Heisen Teufel ahora se llama Tribunal de Disciplina y maneja lo mismo nosotros éramos Tribunal Superior de Disciplina Deportiva. Hemos migrado, o sea, hemos, eh, se ha cambiado el nombre por Tribunal Superior de Apelación Y tenemos las mismas y muchas más atribuciones que nos da el nuevo estatuto. Pero las del TCDDA son atribuciones que nosotros las estamos eh, eh, resolviendo.
0: Entonces, ¿estaría vigente una inhabilitación eh, a Wilstermann en este momento por parte de FIFA? hace rato dijo eso.
3: O sea, puede ser, ah, pero es FIFA, nosotros no manejamos. O sea, esa es una situación de, de FIFA. Nosotros, todo lo que eh, corresponde al TCA, estamos haciendo. Doctor, Doctor.
6: El director jurídico mencionaba de que el Comité Ejecutivo no tiene la tuición para poder emitir este tipo de sanciones y por eso hicieron la apelación. Vamos a aclarar porque sí, digamos, el Comité Ejecutivo es quien...
3: Bueno, eh, dentro de nuestro ordenamiento jurídico... Eh, vigente y que utilizamos el que da la combinatoria es el comité ejecutivo al club eh, y para que paguen el lapso un lapso perentorio y normalmente dan 10 días y eso se ha cumplido eso han ido a observar al TAS y bueno, gracias a esa observación que ya la conocemos que era el comité ejecutivo es que ellos han logrado hasta ahora que se suspenda la ejecución de Wilsterman. Ahora tenían no. dos recusaciones, ¿verdad? No, de todo, o sea, de los dos, Gilbert el, Álvarez y... El tribunal, le digo, tenía dos recusaciones de Wilstermann y de Universitario, entiendo, también. Ah, resolvimos en su momento, pero ¿cómo se resolvió eso? Se resolvió indicando de que eh, Universitario no tenía... Eh, no era parte del proceso, entonces se rechazó. Y eran dos de ellos. Uno contra todo mi tribunal y otro contra. Y también nos recusó, creo, Wilsterman, contra todos. Y lo hemos rechazado porque no es recusación contra todo un tribunal.
0: O sea
3: que eso ha caído
0: en saco roto. Si es que el club Bilsterman este miércoles, hasta este miércoles, no presenta ninguna documentación, ¿ustedes ejecutarían la quita de puntos? En este caso, ¿serían seis o tres puntos por los casos de Silver tres, tres. tres.
3: Doctor, los dos están en vigencia. Doctor, ¿qué pasa? ¿Son esos dos casos únicamente? ¿Los otros, ¿Los otros siguen en proceso? ¿Van a tener el mismo procedimiento? No, no son los únicos, ¿no? Además, yo les quiero, les quiero comentar que solamente. El ingreso de causas que tengo de, más de, de noviembre son 40, 40. Y el ingreso de causas de, de diciembre, desde el 2 de diciembre hasta ahora, estamos con exactamente con 40 casos más. O sea que en dos meses tenemos 80. O sea que no estamos eh, eh, desligando el trabajo. Hemos resuelto más de... 60, a ver, casi 60, sí, unas 45 causas en el mes de noviembre. Entonces, aquí está el reflejo de todo lo que se hace. Y, y esto que les he dado nos ha llegado al correo. Ahora, el tema específico de Bill Serman, ¿cuántos procesos más tiene? Porque si comienza, como este dice, tres puntos, después vendrán seis. ¿Tiene otros procesos pendientes? No, 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 no suma. Estos dos, este proceso de Gilbert, Álvarez y Soria, si no pagan, Ahí termina. van seis. Solo de estos casos. Es, si viene otro proceso, empezamos con Aparte. tres. Y después seis. De acuerdo a lo que vengan los nuevos procesos. Hay unos procesos que han entrado, pero han, hemos suspendido la ejecución porque han habido revisiones extraordinarias de sentencia. Que tenemos que revisarlas, tenemos que resolverlas antes de ejecutar, porque puede ser que esa revisión extraordinaria de sentencia sea eh, procedente. Entonces, primero tenemos que concluir con los incidentes, diríamos, que plantea el ministro
0: Doctor, en otros casos, ¿qué pasa con el tema Venegas, Que se pagó la deuda a los hinchas, entiendo que ustedes tenían que hacer un informe al TAS para ya cerrar este tema, ¿se han podido hacer para este tema?
3: Sí, nos hemos reunido y ha habido un poco de... estamos en eso, porque eh, hay un documento con reconocimiento ese documento sirve como desistimiento o como archivo logrado de un proceso, entonces... Eh, ese tema de barreras para este tribunal no, ya, ya no se toma en cuenta para quitar puntos que lo vamos a resolver lo vamos a resolver eh, no sé si combinándolo al jurador para que presente un memorial o a, a, aceptando simplemente la, el documento para mí eh, yo tengo un criterio propio sobre eso y creo que el documento firmado por ambas partes es ya es suficiente. ¿Tendrían que mandar. No, no tiene mayor eh, repercusión ya ¿Para anular esto en el TAS ¿Tendrían que mandar
0: ustedes algún informe? ¿Para que para el TAS quede cerrado este tema?
3: TAS? Ya hemos hecho eso Será pues el, el interesado Es el usted. Nosotros no somos interesados en nada Nosotros no tenemos que mandar a nadie nada nosotros sacamos la resolución y el interesante sería el Wister a mi modo de ver, tendré que decir, señores, retiro mi apelación porque ya hemos, ya hemos arreglado con un jugador. Para mí cualquier arreglo con un jugador es un paso adelante de pago de deudas que benefician a los clubes. No solo hablo de Wisterman, hablo en general. Y quiero contarles que eh, hay eh, casos de Blooming, casos de Real Santa Cruz que se han cancelado y los vamos a revisar, pero ya para hacer la revisión y el archivo de obrados correspondiente. Es una pena que los clubs estén en esta situación, pero creo que bueno hay que considerar también de dónde salió la pandemia, que no todos han podido recuperar la institución
0: algunos otros temas más que tocaron en la reunión doctor otros casos
3: más que están analizando creo que esos son los casos importantes y el más importante es el de Welserman que es bueno que la opinión pública conozca
0: este miércoles igual resolverían estas revisiones extraordinarias de estos otros cuatro casos
3: no yo creo que en el transcurso de los días ya vamos a hacer notificar no porque Creo
1: que ya los juradores están listos. Bien, muchas gracias y espero que haya servido la información. Sí. Bueno, esa información sirvió para que en el otro lado, Mr. Mann, el presidente y el abogado, controvertido abogado, prácticamente se reaccionaran y otra vez se estrellaran contra el doctor Soler. por este alerta que lanzó simplemente, ¿no? Y, eh, esta confesión, como decía, para desmentir algunos medios que prácticamente eh, tratar de desvirtuar de que no hay retraso eh, por, mm, o, por metiche, en fin, bueno, lo cierto es que vaya, vaya, vaya lo que puede acontecer con Vísteme, ¿no? La selección. La gran pregunta es, ¿será que hasta fin de año, de este año, a Vísteme le quitan puntos o van a seguir las controversias y los procesos de dilatación que va este en parte de Bisterman. Acá, en este caso de Gilbert Álvarez y de profesor Mauricio Sorio, se hizo la devolución de parte de tasa de la Federación Boliviana. El apelante es el Club Bisterman. El apelado es el, la Federación Boliviana de Fútbol porque él combinó a Mr. Mann con el pago para que haga el pago. Caso contrario, la quita de puntos. ¿No? Bueno, ahí está. Eh, ¿Por qué devolvió? Porque Mr. Mann, el apelante, no, no hizo el pago correspondiente. No es que tenían plata, simplemente por lo visto. Este es un proceso de dilatación del tiempo. Tiempo para qué es la gran consigna: para juntar plata, para cansar a los acreedores de Mr. Man el hecho de que acepten migajas lo que quieren proponer cuando tengan plata, o tienen plata. Por eso, ¿cuál es la, eh, el esquema que están funcionando? ¿no? Lo único que están haciendo creo que es enojar, cansar a docentes y vaya, por el momento creo que no han bajado. Han gastado plata. ¿Cuánto de plata han gastado? Mil, dos mil euros, diez mil euros que podría haber servido para juntar, juntar y pagar. Hasta el momento en man no se abra. ¿Cuánto juntaron en la kermés y en la Gran Marea Roja que se ha usado este fin de semana? Es que en Bisterman se olvidaron olvidado de lo que es la transparencia. No informa esta situación. de limpieza. Sigamos con más informaciones en el tema. Bueno, en el tema de vista de mangas, repercusiones, tras esa conferencia de prensa, en forma inmediata, decíamos dos cartas que se dirigieron a la Federación Boliviana de Fútbol. Uno dirigido al ingeniero Ángel Fernando Costa Sarmiento, presidente de la Federación Boliviana, denuncia y denunciando el comportamiento de el doctor Marcos goita presidente del Tribunal Superior de Apelaciones, en el cual si se ha apelado por cuanto es la federación de manera oficiosa, están amenazando que hasta el día jueves quitará tres puntos de los casos Mauricio Soria y Gilbert Antare. Álvarez sin entender que los expedientes de los cinco casos los tiene la Federación Boliviana de Fútbol y no su tribunal, razón por la cual no tiene ninguna competencia para poder resolver los casos mencionados y es solo su odio y ese manchismo el que hace al Tribunal Superior de Apelaciones, un organismo de extorsión al que visto ya razón por lo cual solicitamos recordar al doctor Gastón Uribe Alemán que no se deje sorprender en secretaría si el doctor Goitia trata de retirar los expedientes ya mencionados para causar un daño. Uno se pregunta. Según la conferencia de prensa del doctor eh, Marcos Goitia, lo que pasó fue que ya... Eh, les llegó la comunicación si sí, se ve por la vía logística han enviado al tribunal de superior de alza de estación no es que hayan llevado no entonces quiere decir que los expedientes ya volvieron lo que pasa es que se quiere hacer problemas Dependiendo de cómo, cómo se quiere ver el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, en esta situación para tratar de seguir ganando tiempo. Pero la pregunta es: ¿ganar tiempo para qué? Para, ¿Están esperando ganarse la lotería en Víctor ¿Para qué? Porque, por lo visto, no tiene El proceso de edad no quieren gastar plata porque creo que no tienen plata. Eso que está el proceso Todo lo que hacen simplemente es dilatorio: dilatorio. ¿Y cuál es el esquema que presenta el señor eh, eh, Víctor Hugo Pérez? Llegar al Congreso, que ya ha sido convocado al Congreso de la Federación Boliviana, donde se van a hacer los cambios pertinentes para que ya no existan los voces. Pero en ese Congreso lo que quiere eh, Víctor Hugo Pérez es que se los voce a toditos, los profesionales, ¿no?, eh, eh, a políticos profesionales. Hay otra carta, hay una, decíamos: esta es una de las cartas la de, la, la, dirigida a Fernando, eh, Fernando Costas, presidente. Pero hay otra carta que le mandan al doctor Marcos Goitia, haciendo unas aclaraciones sobre el caso Gilbert Alvarez y Mauricio Sori en el TASI el apelado es la Federación Boliviana y la defensa está a cargo del doctor Gastón Uribe Alemán, director general ejecutivo de la Federación. Bueno, pero uno es un osentado, no son diferentes de todos, todos son la misma Federación. Así que el tránsito de la documentación es vía, vía interna y eso no creo que haya el mayor problema. Entonces, hay otra carta que enviaron al club Mister, del club Mr. Mann a la Federación ...pidiendo la inserción de puntos... ...donde pide... ...que prácticamente... ...se los voce... ...a los abogados... ...que conforman los dos entes punitivos... ...de la Federación Boliviana... ...por decir que están... ...más de 20 años allá... ...bueno, esa carta... ...esa carta primero... ...petición, tendrá que tener... ...un respaldo, ¿no?... ...un respaldo para pedir... ...inserción de puntos en la convocatoria, en el orden del día de la asamblea, tendrá que tener, no es pedir, yo pido esto, tendrá que tener el respaldo Y ahí está el problema. Bifterman se pelea con todos. Eh, en las últimas reuniones como que han tratado de hacer de lobby, de hacer entender a los otros presidentes de clubes de que no es pagar por pagar, sino que hay instancias de apelación, desde tardación de justicia, como dicen, para tratar de no pagar, ¿no? Y de no estar cumpliendo la, la primera combinatoria, entregando recursos. Que bueno, según el abogado, va a beneficiar a mucha gente eh, eh, y en desmedro de los jugadores que se han afectados. Lo cierto es que en Bisterman la situación está candente. vista será que van a poder el man, contra todo, el man contra todos, incluso en la parte interna, no. Eh, por lo visto no va a haber asamblea de socios porque se las están ingeniando para no convocar. Ahora resulta que los socios que han pedido, una buena parte de los socios, no están con sus pagos al día. Y claro, es de esperar. ¿Hace cuánto terminó el campeonato? En el mes de octubre. Noviembre. Ya estamos mes diciembre. Suponiendo que estaban al día mes de octubre, claro, ya venden noviembre y diciembre. ¿Y quién con su sano juicio va a pagar si no hay fútbol? Y tiene incertidumbre de qué va a pasar. Compañero. La masa societaria en Bisterman se sigue reduciendo. ¿no? Pero ahora quieren ser más papistas que papá cuando para la elección del presidente Gary Soria no fueron tan papistas como el Papa, en el cuidado que tuvieron de revisar todos los concernientes a la elección y si el candidato cumplía, cumplía con todo lo que pide el, el, el reglamento y los estatutos de del Club Isema, ¿no? Ahora se acuerdan de todo. La Cruzada Roja, por otra parte, aquellos que están recaudando fondos, no sabemos siguen hay gente que sigue depositando, o eso también se paralizó. Y, los, y las cuentas han quedado ya con los saldos. Bueno, eh, después del pago, ¿no? Recibieron a más de 300 mil dólares, pero creo que ahora está con 130 mil aproximadamente, unos 130 mil bolivianos, que serían más o menos unos 20 mil dólares. ¿Para qué paga? ¿Para qué serviría? ¿Qué, ¿Para qué quiere Garisoria? que le den esa plata, que coordinen con él, porque ¿cuál es lo más apremiante? ¿Pagar altas? ¿Seguir gastando en el abogado Víctor Hugo Pérez? Lo cierto es que la Cruzada soja ha pedido la inmediata separación de Víctor Hugo Pérez. Y ahora, ¿con qué vas a basadas saldrá Pérez? A esto nos respondió. La comisión se manifestó mediante un comunicado a través de las redes sociales Expresando su profunda preocupación por la situación que atraviesa el equipo Rojo, además de reprochar la actitud del actual directorio y la crisis en, en el club es fuerte. Las cartas que las vimos hace un momento ya no son firmadas por el doctor Pérez, sí, por la forma como están redactadas, son de él, las redacción. La Esta vez están firmadas por Gary Soria. ¿Por qué? Ya no quieren en la federación recibir cartas firmadas por Pérez, el apoderado, ¿quién es? El representante legal. Tiene ese poder prácticamente en regla Víctor Hugo Pérez, que ya fue cuestionada, pues que ya realmente ha sido observado. Pues que, ¿qué pasa? Que ya no quieren recibir poder forma cómo se trata y sobrepasando. quién es representante es el garizor. Pues que, ¿quién puede? ¿Cuál es la situación? Lo cierto es que... Eh, la cruzada soja eh, ante. Hay una situación también que nos falta confirmar, pero. Eh, le están pidiendo prácticamente que se vaya, pero al interior visto parece que se van dividiendo, ¿no? Eh, bueno. El segundo vicepresidente es el doctor Tosico, a quien no? eh, nuevamente vuelve a manifestar su deseo de que Soria renuncie, se vaya, por los engaños que ha incurrido el ministerio. Pero lo cierto es que la, la segunda carta pedida por la hinchada y la que fue respondida con el argumento de que muchos de los hinchas firmantes ya están en modosidad. bueno, eh... El directorio actual, mostrando una ausencia total del sentido de urgencia, ha venido dilatando el pago de deudas de ex jugadores y ex técnicos del club que cuentan ya con una sentencia ejecutorial, recusiendo una serie de chicanerías legales que suponen una mayor carga para el club por costos procesales y honorarios de abogados, y en lugar de intentar llegar a conciliaciones con los demandantes, esta estrategia dilatoria y confrontacional está próxima a generar grandes perjuicios al club, empezando con la inminente quita de puntos, en los casos de Mauricio Soria y Gilbert Alves, entre otros. Y la amenaza, a ver, a través de las sesión, que se animen a quitar puntos. Se da, que va a dar? Por eso decía hace un momento, si es que eh, en esta situación... Eh, hasta fin de año a Man ya estarían quitando puntos. El tema pasa también, la presión que vendrían de ambos lados. Una presión, no sé hasta qué punto, valería del club Vistelman para tratar a través de argumentos legales, de dilatar lo más que se puede Vistelman. Pero eh, para Fernando Costas, la presión que viene de parte de otros clubes, ¿No? Ya, ya se quitó la presión de universitario pero la presión de otros clubes, que es lo que puede pasar y ya podría comenzar también la presión de los clubes recientemente ascendidos, tomando en cuenta que el próximo año tiene que haber doble descenso pero qué podría pasar si realmente Bisterman no termina comenzando a jugar el campeonato o en el transcurso del campeonato se va ya prácticamente tendrían 16 clubes entonces, ¿qué podría pasar? ¿Ya habría otro, un solo descenso nomás? Ya sería la situación, realmente la presión, además de favor. Decía el doctor Marcos Goitia que en el mes de noviembre han entrado más de 40 casos. Y en estos, no son ni 15 días todavía del mes de, de diciembre, ya han entrado otros 40 casos, como 80 casos más los que se tenían. Y la presión que ya va a comenzar de favor seguramente cuando, a medida que vaya viendo que hay. Entonces, si por otra parte quieren, quieren que ya no estén estos abogados, los van a elegir en forma inmediata, ya estarán trabajando en la federación para ver quiénes podrían ser los de empraso. No nos olvidemos que favor tiene un cupo que tiene que dar. Entonces, podrían quedarse, podrían ser ratificados. La federación tendrá otros profesionales a quienes invitar para que se hagan cargo también. Y la presión de los clubes, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar con Bolívar? Aparentemente, Olva y Eddy, que serían creo, los clubes que tienen al día. Los otros clubes. Al Santa Cruz ha estado pagando. ¿Cuál es la presión entonces desde Al Santa Cruz y de Brooming que están pagando todas las combinatorias que les llegan? ¿Y por qué Man no? Entonces la preocupación sería, ahí está, Fernando Costa se va a tirar otra vez a la pelea de cose el riesgo de que no comience el campeonato porque otra vez favor podría estar paralizando el inicio del fútbol boliviano por el pago de las deudas que tienen, es una pena, ¿no? Pero el fútbol boliviano está en una serie de... Algunos dirán están en proceso de quiebra porque muchos clubes no sé si van a aguantar más. Las erogaciones siempre van superando y los ingresos, los ingresos no cubren ni las planillas para pagar mensualmente y mucho más las obligaciones que tienen que cumplir los, los clubes con pago de sueldos a plantel de jugadores, personal administrativo, arbitraje que se ha acrecentado con el tema del bar, pasajes, estadía, hoteles, en fin, una serie de situaciones. ¿Cómo se subvenciona? ¿Será que solamente ahora el tema de licencias va a funcionar en la Federación Boliviana del Fútbol? ¿Qué le habrán dicho a Fernando Costa ahora que se ha reunido con la Federación y con, o con la Comenbol y con la FIFA. Será que le han tenido un tirón de orejas por, para respaldarle también? No hay por cumplir todo, pero también solicitado no? Como fue a decir Bolivia que sea sede. Claro, le dijeron, invitamos a Bolivia para que se postule, presente su candidatura. No le han dicho, organice. Presente su candidatura y la van a analizar. Entonces, la federación tendrá que andar con pie de promos. Tendrá que hablar con las autoridades del de, de gobierno para ver el respaldo si cuenta o no cuenta el respaldo. ¿Cuánto de plata? Y habrán cuantificado cuánto de plata necesitaría el país para poner en orden las exigencias que tiene Comenbol para organizar un evento como la Copa América. Y habrán y el gobierno estará en esas condiciones. En fin, difícil, difícil la situación que se viene en la Federación Boliviana fue Fuego para tratar de afrontar y con estos problemas, con los clubes que no tiene ¿no? Eh, eh, parte de ese dinero que podrías decir que van a ir otra vez a los clubes para que paguen simplemente deudas, ¿cuántos clubes ya están prácticamente anticipados, con pagos anticipados de sus derechos de televisión? Bueno...
2: ¡Qué calidad de limpieza!
1: Bolívar ayer comenzó su pretemporada. Es el primer equipo en fútbol profesional que comienza la pretemporada 2023. ¿no? Y Bolívar participa en Copa Libertadores Comebol en la fase de grupos. ¿Qué pasa con los equipos? Eh, bueno... Sería el segundo equipo porque hoy ayer está en una pretemporada en Gila Internacional. Ese es el equipo que va a prepararse para la Copa Libertadores de América 2023, tomando en cuenta que comienza la fase 2. Nacional de Potosí todavía no ha dicho, ¿no? Creo que en enero podría estar comenzando. Pero lo cierto es que Bolívar arrancó su pretemporada ayer ya en Ananta, en su reducto. Hubo una presentación, lastimosamente, el tema del audio. No lo salió bien allá. Ese es el otro tema, ¿no? Los clubes, ¿cuándo se manejarán en, ahí? Para ser realmente verdaderas conferencias, con todas las comodidades para el tema de audio también, ¿no? Los medios también manejamos en, en, eh, términos de calidad eh, y, y tomar, ¿no? Es cuestión de ahí. Hoy han tomado al estilo de vista hermano, ¿no? y aquí una persona habrá hasta dos o tres veces con grupos porque no tienen el espacio suficiente. Bueno, eso seguramente van a ir mejorando. Ayer se hizo la presentación entonces del cuerpo técnico de parte de Beñat San José eh, y, y bueno, ya está comenzando ayer eh, con su temporada. 12 jugadores hicieron presente, Misterman en esta primera temporada. No 12. A medida que vaya sumando en esta semana, seguramente van a ir sumándose los otros jugadores. Dentro de los 12 jugadores estuvieron las nuevas incorporaciones. Hablo de Carlos Emilio Lampe y de Jesús Sagredo. Aquí está la palabra de Carlos Emilio Lampe.
6: Estoy contento, contento de llegar y encontrarme con este nivel de cancha eh, de primer nivel. Todo lo que va a ser la, la infraestructura, eh, todo el predio. Eh, la verdad que es un proyecto muy importante que me gusta que, que lo estén haciendo en Bolivia, eh, que es contagioso, eh, no sé, está Bolívar, Orbe Ready, ves que Blooming es, eh, está haciendo su estadio, Oriente Sucede, entonces ves un crecimiento en ese en ese aspecto. Y la verdad que yo eh, contento de estar aquí, eh, este es el club donde yo debuté por primera vez en el fútbol boliviano y bueno, soy siempre agradecido con esta institución.
5: Carlos, eh, venir de Claudio nuevamente a Bolivia a retornar, los objetivos creo lo que están claros, no poder apuntar ahora a hacer una Copa Libertadores con el Club Bolívar.
6: Sí, el estar aquí te exige eh, pelear el título, clasificar a la otra ronda, eh, más por el equipo que tienen en armar, entonces nosotros nos vamos a dar al máximo para poder conseguir todos los objetivos que tiene, que tiene la dirigencia, que tiene la luchada, y, y obviamente nosotros como grupo, eh, nos vamos a dar íntegro en cada entrenamiento, dejar lo máximo por nosotros, hacer un buen grupo, un buen vestuario, porque eso, eso también es importante. Y, y bueno, los partidos, entrar con todo.
5: Bolívar tiene jugadores de selección nacional. Eh, ¿Te imaginarías que aquí también está llegando Marcelo Moreno Martins? Si lo ¿Te, Marcelo... ¿Te gustaría que se nos Sí, obvio, a mí
6: me gustaría que estén, que estén los mejores en el equipo que juego, porque uh -huh. tendré muchas más chances de poder
0: conseguir los objetivos. Ajá, bueno. Saludo al, boliv al bolivarista, por favor, para terminar
6: Bueno, les mando un abrazo grande a todos los bolivaristas que no tengan la menor duda que me voy a entregar al máximo y con todo el, pro el profesionalismo que, que lo he hecho a lo largo de mi carrera
1: Gracias, gracias. Ahí está Carrios Emilio Lampenó no. Eh, elogiando las bondades de ese nuevo escenario que Bolívar va a estrenar en este 2023. Jesús Sagredo, otro nueva incorporación, también estuvo presente en este primer día de pretemporada y estas son sus primeras palabras vistiendo ya la casaca de Bolívar.
4: Todo eso no creo que lo pasé por alto hace rato, pero eh, eso es un plus aparte, porque obviamente estar con tu familia compartiendo trabajo, compartiendo cancha y defendiendo los mismos colores, creo que es lo más lindo. Eh, es algo eh, que siempre nos ha caracterizado a nosotros el poder defendernos en todo momento y gracias a Dios se nos dio la oportunidad nuevamente de poder jugar aquí en, en Bolívar en esta gran institución y creo que esperemos que las cosas se nos dé bien, eh, esperemos que sea un buen año para todos en lo personal también. así que eh, como te digo, contento y feliz por todas las circunstancias en las que se está dando este nuevo año para mí. Pero,
7: ¿Qué sensación eh, jugar en los dos grandes de, de La Paz, primero en el Tigre, ahora
4: en Bolívar? Creo que eso es motivante ¿no? para, para cada jugador. Creo que, creo que eso es lo más, lo más lindo, el poder representar y defender a grandes instituciones. Hoy me toca estar aquí en Bolívar ¿no? me toca estar en este lindo club y creo que voy a dar todo de mí todo todo lo que lo que sé y lo que puedo aprender más en este con todos los compañeros creo que eso es lo más importante ahora soy soy un empleado más soy un trabajador más de este club y voy a defender la muerte como, como siempre lo he hecho es una gran responsabilidad, sabemos ¿no? lo que es, es representar a Bolivia, a representar a este, a este escudo en, en, una, en un torneo internacional, creo que es una gran responsabilidad y es un gran reto, es un gran reto en lo personal y sobre todo en lo grupal. Creo que todos estamos mentalizados en eso, en hacer un buen, un buen papel y, y escalar lo más alto, creo que eso es lo más lo más importante, así que bueno, esperemos que a medida que vayan pasando los entrenamientos, ir conociendo nomás con los compañeros y poder ir eh, amoldando ese equipo que todos queremos.
1: La palabra de Jesús Sagredo, ¿no? Hay otro tema que también que nos olvidábamos. El equipo de Atlético Tucumán le dio ya despedido oficial a Carlos Rampe, a quien le desea mucha suerte, le desea muchas gracias, le agradece por todos los servicios prestados, con lo que ya también entonces esta situación de Rampe ya totalmente desvinculado. De, de, Bueno, ayer ya comenzó trabajando vamos con las notas también ayer otro que abrió en el primer día de entrenamiento Lionel Ju Justiniano aquí está la palabra de Lionel Justiniano quien ya trabajó también con Beñar San José en temporada pasada antes de venir por el club Mr. Man.
7: Sí, eh, es algo motivante es algo bueno siempre comenzar una nueva etapa con, con el club con un nuevo técnico que, que yo personalmente ya lo conozco y sabemos la exigencia que, que él tiene, así que es muy lindo, ¿no? Es muy lindo también, esperando eh, que comience lo, lo más fuerte para, para prepararnos de lo que viene eh, el año siguiente con, con mucha expectativa de, de conseguir objetivos, objetivos claros y, y contundentes, así que bueno. Estamos bien.
5: ¿no? Leonid, eh, bueno este Bolívar es uno de los equipos que ha comenzado la pretemporada más antes, cómo han tenido ese tiempo de descanso y los enfoques ¿no? de, para el próximo año del torneo local y también la compañía.
7: No, muy bien, muy bien. La verdad que hemos tenido eh, no mucho tiempo, pero, pero así de fútbol. Eh, estamos también motivados, contentos de poder volver, eh, de comenzar una nueva, motivos, una nueva etapa en el club y empezar siempre de la mejor manera, así nos estamos preparando eh, bastante bien con, con el profe, y, y eso también, sabemos la exigencia que él tiene, y bueno, vamos a estar acoplando lo, lo mejor posible a, a lo que él nos no transmita también. Luego, ¿cómo ves cómo se está formando este plantel? este decían Carlos Lampe, Jesús Agredo y van a venir otros también. No bien, son jugadores que personalmente lo conozco, también lo conocemos, eh, lo que lo que estamos acá, así que ha sido muy bueno que ellos puedan venir a, al club, a, que ellos ya saben, bueno Lampi ya sabe cómo, cómo es el club, la exigencia que, que tiene, así también, el Jesús también, hemos, hemos hablado eh, y bueno, estamos contentos por tenerlo hoy aquí y esperemos que sea un buen año para todos, ¿no? Pues
1: gracias, bueno, gracias. Para... Ahí está la palabra de Lionel Justiniano, ¿no? Jugador del equipo de Bueno, ya en la sexta final vamos viendo lo que es el tema de Qatar. Argentina y Croacia cesaron sus entrenamientos para el partido de esta tarde. Posible alineación del equipo de Argentina. Emiliano Martínez en portería, línea de cuatro, el sector defensivo con la Juan Bolina, Cristian Zomero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tafriánfico. En el medio campo, tres hombres: Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis McAllister. Y adelante Ángel Di María, Lionel Messi y Julián Álvarez, ¿no? Entonces, esa podría ser la alineación que presente el técnico Lionel Escalar. Argentina cerró sus entrenamientos. También cesó entrenamientos Croacia. Y Croacia podría estar presentando con Dominik Ribakovic en portería. Línea de cuatro con Joanovic, Lobren, Bardiol y Sosa. En el medio campo Modric, Broksovic y Kovacic. Y adelante eh, Pasadic, Petrovic e Iván Perisic. Esa podría ser la conformación uh, del equipo de Clash. El partido se va a jugar a las 3 de la tarde en el estadio de Usoy, arbitraje del italiano Daniele Orsato, de acuerdo al informe que se tiene. ¿No? Bueno, y la última noticia que tenemos, lastimosamente, qué pena. No, qué pena. El futbolista iraní Amir Nar Azadi se da ejecutado. Según Iron Y, Amir Nas Asadini, de 26 años, fue condenado a muerte por traición a la patria demostra, después de mostrar su apoyo a los derechos humanos y defender los derechos de la mujer en su país. El sindicato internacional de futbolistas FIFRO, ha denunciado el caso. Nos solidarizamos con Amir y exigimos que se elimine inmediatamente su sentencia. Eh, ojalá, ojalá no se dé esta situación, ¿no? Que el futbolista Asadani, de 26 años, y que ha jugado en alguno de los clubes de clubes más importantes de Irán, ha sido condenado a muerte por traición a la patria después de haber, sido de haber participado en protestas contra el gobierno del país. Algo que condenó el Sindicato Internacional de Futbolistas. Ojalá FIPRO pueda conseguir esta situación. No, y no se dé esta. No hay que ha sido condenado, pero creo que no hay fecha de ejecución todavía. Así que, una pena lo que esté aconteciendo. Amigos, gracias por su atención. Que tengan ustedes una muy bonita jornada. Y Dios mediante, os encuentro el día de mañana. <risa>